0: Son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora, en fin de semana.
0: Cope,
2: estar informado.
0: La Liga de Fútbol Profesional renuncia a actuar contra el Barcelona en el ámbito deportivo porque considera que la ley del deporte no se lo permite. Iván Alonso, buenos días.
3: Buenos días, eh, Cristina. Deja todo en manos de la justicia ordinaria y queda a la espera de novedades para tomar alguna decisión. Su presidente, Javier Tebas, aseguraba este viernes en Barcelona que el caso Negreira ya ha prescrito. Te hablo de ese pago de 1,4 millones de euros por parte del Club Catalán a José María Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, mientras éste ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. En total, desde 2001 el club azulgrana le habría pagado 7 millones de euros. Para Tebas, este asunto hace muchísimo daño al fútbol español y los hechos no le cuadran. Creo que
4: son un, un, una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que, que no están claros, por lo tanto, eh, yo no sé si habrá afectado o no al tema de, 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 del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta. Y me parece que no está bien ni las facturas ni los conceptos de los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo,
3: ¿no? Y tras las declaraciones del fiscal general del Estado, asegurando que los obispos negaron al Ministerio Público datos sobre los casos de pederastia que conocen, desde la Conferencia Episcopal reiteran su disposición absoluta a colaborar en el esclarecimiento de todos los casos de abusos. Lo decía este viernes, aquí en COPE, la linterna de la Iglesia, el secretario general de la Conferencia, Francisco César García Magán tenemos otra, una perspectiva diferente, han sido no pocas las diócesis que han contestado y también ante otras instancias como el defensor del pueblo pues hay un deseo bueno, no solamente el deseo de participar es que nos lo exige la normativa vigente que por supuesto se, se acata y se respeta de esa comunicación. Aseguraba también Francisco César García Magán que la Iglesia es la primera interesada en resolver todo esto y resaltaba que de hecho está en marcha ese estudio independiente encargado por la propia Iglesia al despacho Cremades y Calvo Sotelo y Bruselas ha dado el visto bueno, al desembolso de otros 6.000 millones de euros De ese tercer tramo De los fondos de recuperación europeos Ahora ya todas las miradas están puestas En el cuarto pago El gran escollo para recibirlo La reforma de las pensiones que España tiene que acometer Y que será vigilada muy de cerca por Europa Corresponsal Paloma García Ovejero
5: Con este pago son ya 37.000 millones de euros Los fondos otorgados a España Y somos el primer país de la Unión Europea Que alcanza el umbral del tercer desembolso la comisión considera que el gobierno ha cumplido con los hitos marcados y que ha subsanado las deficiencias detectadas, sobre todo la cuestión de la auditoría y el control del dinero. En el comunicado oficial se incluye un entrecomillado de la propia Ursula von der Leyen, en el que felicita a nuestro país, y ahora todas las miradas están ya puestas en la reforma de las pensiones, que es el escollo para el cuarto pago. En principio se solicitaría en primavera y Bruselas se pronunciaría en junio. En esta situación, el lunes llega a Madrid una misión de eurodiputados para analizar el despliegue del plan, pero va por delante esa frase de von der Leyen. Enhorabuena España, adelante con el buen trabajo, la Comisión Europea está de tu lado
3: con la fuerza de ABC.
5: COPE,
2: estar informado.
3: Y en medio de la polémica con el Barça Gate sigue la jornada de
6: liga, Luis Calaborra. La jornada 22 de la competición liguera sigue su marcha este sábado tras la disputa ayer del Girona 6, Almería 2. El equipo gerundense se, se sitúa a 6 puntos de Europa. A las 2, Real Sociedad, Celta 4 y cuarto, Betis, Valladolid 6 y media, Mallorca, Villarreal y a las 9 el Real Madrid visita el Sadar de Pamplona para medirse a Osasuna. Sin Karim Benzema y con todos los los ojos puestos en Vinicius. Hoy inicia un dispositivo de antiviolencia para erradicar comportamientos racistas sobre el brasileño, habló el técnico de Osasuna, Yagoba Arrasate.
3: Que viene más gente al Sadar para investigar y también todo lo que sea lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del racismo, yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y, y me parece bien lo demás. Yo creo que a la afición de, del Sadar no le tengo que decir nada, yo creo que ha demostrado que es súper respetuosa y, y que anima un montón al equipo y eso es lo que tiene que ser.
6: Y noticia Última hora ha aparecido el cuerpo sin vida del exfutbolista del Málaga, Cristian Achu, tras 11 días desaparecido como víctima del terremoto que ha azotado a Turquía y Siria. Y además en baloncesto, Lenovo, Tenerife y Juventud se metieron en las semifinales de la Copa del Rey. Las semifinales hoy a las seis y media, Real Madrid Unicaja y a las nueve y media, Juventud Vasconia. sigues en Cope Arranca ya con Cristina
3: el fin de semana.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso. Si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de Cope con Cristina.
2: Cristina López-Slichting.
0: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: Buenos días España, bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE, te estábamos esperando, solo faltabas tú. Te saludo en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Escuchas a Cristina López-Lichting. En este sábado, pues bastante primaveral porque hay una subida general de las temperaturas mínimas más intensa en Cataluña y en el sur peninsular. No se descarta algún chubasco disperso, pero en Huelva, Cádiz, el Estrecho y las zonas más altas de las Islas Canarias. En el sur de España están recibiendo el polvo rojo de Sahara. A las 11 nos dará todos los detalles del tiempo este fin de semana y la semana entrante nuestro Jorge Olcina. Y aquí puedo empezar por lo más importante o por aquello de lo que habla todo el mundo y que ya has oído mencionar en el informativo. Esos pagos de 7 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros españoles José María Enríquez Negreiro por parte del FC Barcelona. Por supuestas asesorías verbales. Esto de las asesorías verbales se lleva mucho cuando tienes que pagar a alguien favores oscuros y no quieres probar absolutamente nada. Enríquez percibía en torno a medio millón de euros por año y la Fiscalía investiga ahora los pagos que empezaron en 2001. El escándalo está amargando a los aficionados, no solo a los seguidores del Barça, porque los árbitros son algo más que los topes molestos de las jugadas en el campo. Son la línea roja y la garantía de decencia. Son la norma y la expresión de un deseo colectivo de que los juegos sean limpios. Si se hubiesen comprado árbitros o informaciones confidenciales sobre ellos, o se hubiese trucado el sistema, algo se habría imponzoñado en el deporte más seguido en nuestro país. En el horizonte, no solo la carrera de Joan Laporta, sino ese riesgo que por ahora padece despejado de que el Barcelona descendiese de categoría, como le ocurrió al Juventus en Italia. En cualquier caso, una tristísima situación que está afectando, sin duda, a la Liga. Y la verdad es que lo grave, lo crucial, lo que se lleva por delante la vida de los europeos no es esto, sino la guerra de Ucrania. En dos semanas, con el deshielo y la primavera, Rusia tiene previsto lanzar una nueva ofensiva en el frente, a la que Ucrania se prepara para responder con los tanques europeos Panzer. Ayer se celebró la conferencia de Múnich, un foro de defensa mundial que cada año reúne en la capital bávara a numerosos jefes de estado y ministros de defensa. El resultado es demoledor. El canciller alemán Olaf Scholz sentenció que nos espera una guerra larga y que lo fundamental es evitar el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Eso nos pondría en un escenario pavoroso. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho directamente que no es el momento de negociaciones, que la forma de obligar a Putin es intensificar el apoyo bélico al país agredido, a Ucrania. Francia volvió a plantear el problema de la defensa europea que nunca se ha resuelto realmente y dice que debería pivotar sobre la disuasión nuclear ofrece el arsenal francés y habla de multiplicar la producción europea industrial de armas es un lenguaje durísimo después de las guerras mundiales nadie entre los líderes nadie con la excepción del papa francisco anima a establecer conversaciones no ya de paz sino de intermediación Hace dos semanas Donald Trump denunció la situación desde los Estados Unidos y se ofreció incluso a sentarse con Putin. Biden, sin embargo, ha dedicado el tiempo a derribar globos sonda chinos y artefactos comerciales sin importancia alguna. Sorprende la frialdad con la que los demócratas americanos miran la guerra en Europa. Se espolea la venta de armas. Y de fondo, se contempla con agrado cómo el conflicto ...ha desmantelado el papel de Rusia... ...en la Guerra Fría Internacional... ...ni China ni Estados Unidos hacen nada... ...y Europa... ...paga el pato... ...tristísima es también hoy la noticia... ...del tráfico de esclavos modernos... ...en Bulgaria la policía... ...ha detectado un camión abandonado... ...cargado de personas... ...40 inmigrantes sirios... ...que procedían de la frontera con Turquía... ...han sido abandonados... ...18 de ellos estaban muertos... ...al parecer por el desplazamiento de una carga de maderas que los ocultaba. Y en España asistimos al lento declive de un gobierno desprestigiado cuyo símbolo puede ser el abucheo que ayer recibió Pedro Sánchez al acudir a la mayor exhibición de moda española, la Mercedes-Benz Fashion Week. Acompañado de su mujer, Begoña Gómez, asistió al desfile de la diseñadora Teresa Helbig. Hay malestar en la calle, en particular por los 544 agresores sexuales que ya han visto rebajada su pena por la ley del CSI y que continúan siendo un cuentagotas gravísimo. Pero también por los cambios en el Código Penal para favorecer a los independentistas catalanes, socios del gobierno. Por eso sorprende tanto la versión que una y otra vez da de las encuestas el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Tezanos publicó ayer... Que el PSOE ha aumentado su intención de voto desde el mes anterior, que volvería a ganar las elecciones con un 32% de los votos, situándose a con 2,3 puntos del PP. Según el CIS, el pato del descontento en la calle lo paga Podemos, que baja casi dos puntos. Vox se mantendría en la intención de voto. Y mientras hablamos de encuestas asombrosas, el Congreso ha introducido esta semana dos leyes definitivas. La nueva ley del aborto de Irene Montero y la ley trans, destinadas a cambiar profundamente la sociedad. Las dos definen a las personas como seres autónomos, aislados del contexto social, que se imaginan a sí mismos en soledad y se diseñan según las modas vigentes. Hormonas y quirófanos son las armas en una batalla contra la naturaleza y la familia. A partir de ahora, una persona que defienda públicamente que genéticamente somos hombres y mujeres para siempre, entre otras cosas porque la ciencia establece que nuestras características son XX o XY, según seamos mujeres o varones, puede ser perseguida por transfóbica. La ley trans establece la autodeterminación de género desde los 16 años. Si la persona tiene 14, puede hacerlo con el apoyo paterno. Y si tiene 12, con el consentimiento de un juez. La idea es facilitar el suministro de bloqueadores sexuales desde edades tempranas para evitar la pubertad y facilitar la posterior hormonación y operación quirúrgica de la persona. Detrás hay un negocio multimillonario de empresas farmacológicas que convierten independientes de sus productos a los trans para toda la vida. La temeridad no es solo médica. Es que el hecho de que la mera voluntad determine el género de la persona con el solo requisito de ir al registro borra las estadísticas fiables sobre las mujeres. En Gran Bretaña, por ejemplo, se ha multiplicado sorprendentemente el número de mujeres agresoras sexuales. Y no es porque las mujeres hayan cambiado es porque se trata de hombres trans que mantienen pulsiones enfermizas. También las competiciones deportivas femeninas se ven gravemente afectadas con la incorporación de deportistas antaño varones con capacidades distintas a las de las mujeres. Protestan las feministas, protestan numerosos médicos y psiquiatras, pero se ha impuesto el criterio del lobby LGTBI. ¿Cómo es posible que en España aprobemos ahora una norma de la que están volviendo países que han dado marcha atrás al ver las consecuencias. Vamos a echar un vistazo a lo que ocurre en los países en derredor sobre estas leyes trans. Nos lo cuenta la corresponsal de COP en Bruselas, Paloma García Ovejero.
5: Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o Finlandia fueron países pioneros en leyes trans y hoy se han arrepentido. Han dado marcha atrás en la hormonación de menores, ahora recomiendan cautela extrema y acompañamiento psicológico y retrasan la edad de los tratamientos. Todos ellos han detectado un fenómeno entre adolescentes cuyo nombre científico es disforia de género de inicio rápido y que llega en oleadas a los colegios. Cada vez son más, cada vez más mujeres y cada vez más jóvenes. Solo en Gran Bretaña se detectó un incremento de cambios de sexo del 4.000% en la década 2009-2018, la mayoría niñas de entre 13 y 17 años. Además, crece exponencialmente el número de arrepentidos, hombres y mujeres sanos que se convierten en enfermos crónicos, fármacodependientes de por vida, porque no fueron conscientes a tiempo de que era un proceso
0: irreversible. Vamos a bajar a pie de calle. Vamos a poner rostro a esos niños y niñas. Por ejemplo, Eric, un andaluz que con 28 años inició su transición a mujer y que año y medio después se quitó la vida. El 9 de marzo de 2021 en su casa de Écija, contó a su madre que era trans, que era una mujer en un cuerpo de hombre. Empezó el proceso de hormonación y su madre lo apoyó y pensó que quizá esta era la explicación de cómo era Eric, que desde la infancia presentaba rasgos esquizoides. La cuestión es que tras diez meses de hormonación, el resultado fue trágico cerca de la estación de tren de cercanías en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Escuchamos a su abogado, al abogado de la madre, Juana Bermejo, que ahora demanda a la Administración Sanitaria Andaluza. Don Carlos Sardinero.
4: Es que el caso de Eric eh, es tremendo porque incluso en algún momento de, de la historia técnica refleja que no tiene las ideas muy claras sobre su condición. Y aún así se inicia el tratamiento con hormonas. Y se si la historia técnica exactamente no veo que tenga las ideas muy claras. Y a continuación de decir eso, le confirma el consentimiento informado para el tratamiento hormonal. Pues la ficha técnica del prospecto dice... Que pueden tener depresión y una depresión grave. Y en este caso, pues, Eric mm, terminó todo este proceso suyo de la peor manera posible, es suicidándose.
0: Los fármacos hormonales indican efectivamente que en uno de cada diez casos las consecuencias, entre otras, entre otras muchas, son graves depresiones. Pero Carlos Sardinero nos dice que el problema real está en la norma, en la ley. La normativa dice que ninguna persona
4: puede ser obligada a someterse a examen psicológico. Porque esto cuarta su libertad, su determinación de género. Bien, pero es que este es un caso excepcional. Y si tiene antecedentes de salud mental y, y, y esta decisión la ha tomado ahora de repente y encima no está muy seguro, pues a lo mejor dentro de la exploración, además de una exploración física, tendría que ser una exploración mental. Él se ha autodiagnosticado y yo ahí no puedo entrar. Es una norma tan inflexible que provoca errores y dramas familiares. Y esto se puede repetir.
0: Autodiagnóstico. ¿De verdad puede ejercerse el autodiagnóstico a los 12, 14, 16, 18 años en un proceso irreversible que incluye amputaciones, operaciones y el cambio del sistema endocrino? ¿Quién acompañó y apoyó a Eric?
4: Eso es un interrogante que nosotros hemos planteado en la, en la reclamación que hemos hecho. ¿Quién le informa? ¿Quién le apoya? ¿Quién le acompaña? ¿Cómo podemos seguir con las hormonas cuando no tenemos las analíticas de control? ¿Qué significa apoyar? ¿Qué significa eh, informar y acompañar cuando el paciente te está diciendo que no está seguro? Si acompañar es atender una consulta. Y firmar el consentimiento informado y decir, vamos a ponerte tratamiento hormonal a pesar de sus antecedentes, pues eso será acompañar. O sea, apoyar no es acompañarte a dar un salto al vacío.
0: La afirmación de la transición sexual suele producirse en un contexto adolescente de enorme confusión y muy a menudo con cuadros psicológicos complejos. Tanto el abogado Carlos Sardinero como Juana Bermejo, la madre de Eric, tienen claro que Eric estuvo especialmente abandonado.
4: Y en ese acompañamiento, en ese apoyo, en ese que tiene que haber ningún facultativo, ¿se ha dado cuenta que tenía pensamientos autolíticos? O sea, esto ha sido de repente un día que se ha levantado él y dice, Ala, se terminó todo. Es decir, Eric ha tenido que tener pensamientos autolíticos y si hubiera tenido una operación de y un acompañamiento psicológico habría tenido la oportunidad. Yo creo que en realidad ha estado solo. En realidad ha estado solo y se quitó la vida solo. Hay que llamar a la reflexión porque no es un tema de trans, es una idea de, de salvar a Eric, porque va a haber más Eric.
0: Estamos hablando de vidas de personas, de rostros concretos, repito, de familias hundidas para siempre. Hace diez meses se quitó la vida... Juan Antonio Martínez Silveira. Kendall Martínez Silveira. Se ahorcó después de un proceso de sufrimientos extraordinario, con apenas 21 años. Vamos a hablar con su padre, Francisco Martínez, en esta mañana en la que agradecemos especialmente la presencia de esta familia muy, muy dolida y a la que ciertamente le cuesta hablar. Francisco. Martínez y Sandra son una familia excepcional. Paco, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
7: Hola, buenos días. Bueno, pues pasando el trance y bueno, son, mira, precisamente ayer ha hecho diez meses de, del suceso.
0: Es de especial agradecer este esfuerzo de los padres Que sobre todo va a ayudar a tantos de nuestros oyentes eh, Que se encuentran en esta circunstancia O cuyos hijos o seres queridos se encuentran, en, se encuentran en esta circunstancia Vamos a describir un poquito lo que es la primera infancia de Juan De Juan Antonio Juan es parte de una gran familia Porque Paco y Sandra tienen seis hijos Dos eh, carnales y otros cuatro adoptados Cuéntanos eh, ¿Por qué adoptaste Isa Juan?
7: Bueno, en, en un principio nosotros eh, no podíamos tener familia, había algún problema y, y decidimos, decidimos hacer, eh, bueno, tramitar todo el tema de adopción. Y en ese tema de adopción, eh, pues eh, cuando los expedientes se cruzan, eh, fue en Chile concretamente, pues resulta que es un grupo de hermanos formado por cuatro hermanos.
0: Uh -huh. Así que vienen pues cuatro hermanos chilenos a España. La verdad que fue un gesto de enorme sí. apertura el de Sandra y Paco. ¿Y Juan cómo, cómo era? ¿Qué tipo de niño era?
7: Bueno, Juan era el, el pequeño de todos. Él tenía dos añitos recién cumplidos cuando, cuando lo cogimos. Y bueno, era un niño que era feliz, un niño que se le veía contento, muy cariñoso. Era un niño pues, pues, que tenía mucha creatividad, sensibilidad, es decir, era tenía un don especial para todo lo artístico.
0: En el momento en que va entrando en la adolescencia y en esos momentos de indefinición incluso de la propia identidad que son frecuentes en esa edad, eh, ¿cómo, ¿cómo os lo contó Juan?
7: Bueno, él eh, cuando entra en la adolescencia, digamos que, que él cambia un, su, su carácter. Él entra en, en, en una confusión. Pasa de ser un niño feliz a ser una, un adolescente confundido, se, confort, se comporta de una manera, pues no sé, pasiva, pues eh, nos miente, eh, eh, le vemos raro y también evidentemente él es un niño abandonado y quieras que no, él aunque con dos años nosotros lo cogimos, pero eso, eso está ahí.
0: ¿Cuándo percibisteis que algo ocurría en el cole?
7: Pues eh, le gustaba bueno, mucho el tema de la popularidad, esto pues el ser el centro y todo esto. Bueno, el caso es que en un momento dado le vemos marcas por los brazos, él dice que se ha caído, y entonces notamos que hay algo raro que nos oculta. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí, pues evidentemente esas marcas en los brazos no son tales caídas, sino que son lesiones que se hace él. Y entonces eso ya, pues claro, ya nos preocupa. Hmm.
0: ¿Hablasteis mucho.
7: con él? Claro, hablamos con él, decimos que qué le pasa, que qué es lo que ocurre. Él da respuestas evasivas, dice que eso le hace sentir bien. Esto va a más y llega un momento en el que, claro, hay que, tenemos que hacer un ingreso, un ingreso porque él intenta quitarse la vida, él dice que oye voces, que le dicen lo que tiene que hacer, eh, continúa con esas marcas y entonces, pues en fin, acabamos en un, en un hospital y acabamos con un diagnóstico psiquiátrico ¿Eh? Un psiquiatra pues, le, le, le diagnostica que tiene un trastorno límite de la personalidad y que tiene episodios histriónicos. Es decir, todo lo magnifica uh -huh. hasta tal punto que, que, bueno, a veces eh, él eh, está metido en una realidad virtual.
0: Lo cierto es que, indudablemente, Juan tenía un cuadro psiquiátrico, pero la sorpresa de los padres viene cuando, tras sucesivos ingresos hospitalarios, en determinado momento y por teléfono, él comunica que quiere ser mujer. Cuéntanos ese episodio.
7: Bueno, pues digamos que en un segundo ingreso que, que tiene, pues eh, hacemos una de las visitas que solíamos hacer. Y el caso es que se arma un follón tremendo, pues porque hay un enfrentamiento entre él, él está muy violento. En estos últimos tiempos él está muy violento en casa, es muy difícil convivir con él. El caso es que, bueno, cuando vamos al hospital tenemos ese lío tremendo, nos, nos dicen que eso sería conveniente que estemos unos días sin verlo. Y después de esta visita, pues al día siguiente recibo una llamada telefónica y es Juan y con toda normalidad, como si nada hubiese pasado el día anterior, pues nos dice que ya ha encontrado un motivo para vivir. Me dice, pues tan me así, quiero ser mujer. Claro, yo me quedo descolocado, le digo que no es ni el momento ni la forma, y que, que después de todo lo que ha pasado ayer, que bueno, que esto es algo muy serio, que, que no se dice tan alegremente, y, y ahí queda la cosa.
0: Vuestro Juan elige además un nombre para su identidad femenina llamativo, sí. que yo creo que expresa buena parte de sus sueños, ¿verdad? Cuéntanos cómo cómo decide sí, sí. llamarse.
7: Sí, porque él es muy soñador, vivía en una fantasía continua. Él tuvo su época de ser Harry Potter, tuvo su época de ser Michael Jackson, tuvo su época de ser el protagonista de los juegos del hambre, es de sí, decir, todo lo hacía tan suyo que es que lo vivía hasta que era prácticamente realidad. Y cuando él nos manifiesta este deseo, bueno, este motivo por el que él quiere vivir, se identifica mucho con Kendall Jenner, que yo no sabía ni quién era hasta ese momento. Y decide que deja de ser Juan para llamarse Kendall.
0: Y... ¿Llegó a completar el proceso de transformarse?
7: Bueno, el proceso de transición como tal, no, no, no. No llegó a completarlo totalmente porque sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. Y el resultado no fue el que él buscaba eh, y se implantó pecho, pecho que posteriormente le causó muchos problemas. Y es que sí, no sé había si hasta, hasta dificultades dolorosas. Así es, así es porque él me, me, me llama un día en una ocasión llorando descosidamente, diciendo que tenía un dolor Tremendo, diciendo de verdaderas barbaridades de la persona que le operó, en fin, que se arrepentía de eso y, y en fin, él tenía una cosa muy clara y es que eh, él nunca se, se operaría los, los genitales. Me lo dijo en varias ocasiones y dice yo lo tengo muy claro, yo sé, yo sé lo que soy, yo soy un coche con un motor que es el que es. Y a mí me están cambiando el, la carrocería, pero yo soy perfectamente, sé, sé lo que soy.
0: Curiosamente, sin embargo, en este proceso de hormonación y de operación y de redefinición, él eh, encontró totalmente el apoyo de la institución sanitaria.
7: Bueno, así es, muy a mi pesar. Sí que es cierto que en estas instituciones, pues él tenía un, un apoyo total. Si él decía que le llamasen así, pues eh, le llamaban así y digamos que le alentaban en, en este sentido. Yo creo que ahí hay una cosa muy muy clara. Y es lo que yo hecho de menos en todo este proceso. Y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Ese diagnóstico inicial parece que llega un momento, se guarda en un cajón y, y ahí queda. Y todo el problema era lo que en aquel momento se diagnosticaba como una disforia de género, pero eh, todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se, se hace caso. A lo único que se atiene todo el, el cuadro médico y todas las personas que le atendían era al, al sentimiento que él le mostraba y al apetito o a, la, o, a, o a lo que él deseaba. Y él lo único que deseaba era un sueño. Porque yo creo que de, él, él realmente quería ser, no, no una mujer, sino concretamente este tipo de mujer. Cosa que luego en toda la transición vio que era imposible y, y él ahí se ha ido... Pues, pues eso, se, le ha ido, se, han, se le han ido cayendo todos los pilares sobre los que ha sustentado pues la, la felicidad que él buscaba y sobre lo que él basaba su vida.
0: ¿Cómo ocurrió el doloroso final?
7: Pues, eh, en fin, es, es, eh, en todo este tiempo él, él vive en Madrid, vive en Barcelona, tiene que vivir de la noche... Nosotros vivíamos en, en ese momento en, en el norte, en, en Cantabria, y él pues eh, regresa a, a Cantabria y hace un, hace una llamada, casualmente no hay nadie, y el caso es que al día siguiente a mí me llaman de, de la Policía Nacional diciéndome que habían encontrado el, el cuerpo de, de mi hijo eh, que se había quitado la vida. Fue un, un golpe muy 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 duro, con el que bueno, el que todavía nos estamos intentando recuperar. Y bueno, nosotros sabemos el infierno que ha pasado mi hijo aquí en la Tierra y sabemos que ahora mismo él está en el cielo eh, porque el infierno ya, ya, ya lo ha pasado aquí. Y eso es lo que nos conforta.
0: No, la verdad es que se pusieron todos los medios para que él se convirtiese en un sueño pero realmente parece que no se fue al fondo de la cuestión, que a veces queremos tapar con estas eh, transiciones heridas muchísimo más profundas. Pues este es Paco, que nos ha abierto su corazón en un momento muy delicado para la, toda la familia, que todavía se está curando de todo este trauma. Hay, hay cinco hermanos que, que están alrededor de Paco y de Sandra, y, y nosotros les agradecemos su generosidad por habernos contado la historia de Juan, de Juan Kendall Gracias de verdad, Paco.
7: Bueno, pues espero que esto sirva para, para ayuda, no para otra cosa. Yo no trato ni de recriminar a nadie ni nada, simplemente pues, oye, que sirva de ayuda para, para quien lo quiera tomar como tal y que no se repita el caso. Que, que la muerte de mi hijo tenga algún sentido y si consigue tocar el corazón de alguien, pues... Bienvenida sea.
0: Un abrazo muy fuerte. A ti y a Sandra. Gracias Paco por hablar con nosotros.
7: Gracias a vosotros.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
2: Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: Europa algo más optimista con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania... Carlos pues Herrera, con Mar
8: Piral, y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
8: En Herrera en Cope. Aseguramos sobre valores.
2: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub-C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
8: Nuevo sub C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Uh -huh condiciones en Citroën.es. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis
1: cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta
1: condiciones en fiat.es. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y diez kilómetros. Inscríbete ya en rockandrolmadridram.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid. Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos del Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
8: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
1: No solo se trata de saber lo que pasa.
0: El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. Sino de es entender importante.
5: por qué pasa y cómo te afecta.
0: Y esto responde
5: de alguna manera al miedo. En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente. De lunes a viernes
1: de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Cristina López Slitin.
2: COPE. Estar informado.
0: Y a esta hora de la mañana, en fin de semana, nos gusta hablar de salud. Y los problemas del corazón son a día de hoy la principal causa de muerte en el mundo entero. Concretamente, más de 15 millones de personas fallecen cada año por problemas de corazón. Y nos ha llamado la atención la conclusión de un estudio realizado en Reino Unido que establece que el consumo habitual de azúcares libres tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular Asociado. Es una macroinvestigación que ha evaluado durante 10 años a más de 100.000 personas, o sea que es un tema serio. A esta hora de la mañana saludo a la doctora Carmen Piernas, investigadora del Instituto de Nutrición de la Universidad de Oxford y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada, que ha participado en este estudio. Muy bienvenida y buenos días.
9: Buenos días, encantada
0: de estar con vosotros. Eh, ¿Puedes sintetizarnos si el estudio merece credibilidad y por qué? ¿Qué es lo que ha concluido?
9: Sí, bueno, eh, bueno, el estudio es importante porque ya tenemos en mente un poco todos que el azúcar es malo, ¿no? Pero lo importante de este estudio es un poco hacer una clarificación entre los tipos de azúcar, porque sabemos que hay azúcar... Yo creo que en este punto ya todos sabemos que el azúcar blanco de mesa que echamos las, al café o al, a las bebidas que es malo. Pero hay otros tipos de azúcares y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Es lo que llamamos en el estudio, lo que llamamos azúcares libres. Entonces, son azúcares eh, que existen, muchas veces existen naturalmente en alimentos, ocurre en la miel, por ejemplo, ocurre en, al, en algunas eh, frutas y cuando trituramos, por ejemplo, hacemos un zumo de frutas, esos azúcares que están naturalmente en la fruta, eh, digamos que se convierten en azúcares libres. Entonces, en ese momento es cuando queríamos observar qué asociación hay con enfermedades cardiovasculares con este tipo de azúcares, que son pueden estar naturalmente presentes en los alimentos, pero que pueden ser perjudiciales. Y esto fue lo que, lo que realmente queríamos observar con esta investigación.
0: Uh -huh. ¿Y estos azúcares libres mmm, que tenemos que evitar, cuáles son?
9: Pues principalmente... Eh, como he dicho, hay muchos eh, productos de origen natural, como la miel, que mucha gente lo asocia con, con, con que es saludable, que tiene azúcares naturales, pero que son azúcares libres. Son azúcares, lo que llamamos azúcares simples. Uh -huh. Y esos azúcares simples, pues se absorben muy rápidamente por la sangre y nos pueden causar problemas, un pico de glucosa, ¿vale? Y eh, pues en el, en el metabolismo en general, pues no son nada convenientes. Esos azúcares libres, además están en muchos otros sitios, como por ejemplo en muchos productos como las frutas, que al triturarlas, por ejemplo, siempre decimos que es mucho mejor comerse la fruta entera que triturar una fruta o hacer un zumo, porque ahí es donde vamos a liberar los azúcares. Además, los azúcares que están en todos los productos de bollería, ultraprocesados y bebidas, todos esos son libres también. Pero yo pienso que, que en general la población... Un poco sí que ya sabe que ese tipo de azúcar es malo, pero a lo mejor no se acuerda que hay otros productos que son, que generalmente que se pueden considerar más naturales o más beneficiosos, que también tienen azúcares libres. Entonces es importante un poco pues concienciar a la población de, de eso, de, de, de leer muy bien las etiquetas, los ingredientes y evitarlos al máximo.
0: ¿Hay alguna alternativa a los azúcares libres que nos aporte energía sin robarnos salud?
9: A ver, lo, lo importante, eh, digamos que los azúcares libres vienen, eh, son un, digamos, un subgrupo de los carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios en la dieta y nos aportan energía. Lo que ocurre con los carbohidratos y sobre todo con los carbohidratos que no son refinados, que son, eh, por ejemplo, eh, cualquier producto con fibra, cualquier grano entero, pues ese tipo de energía, que viene además con un aporte de fibra, nos va a hacer, nos va a aportar energía de una manera que se va liberando más lentamente en nuestro organismo y nos va a ser mucho más beneficioso que un producto que tenga esos azúcares libres que se van a ir liberando muy rápidamente y nos van a causar un pico de glucemia en la sangre, que va a ser perjudicial.
0: Mm, o sea, básicamente serían eh, pastas integrales, arroces integrales, todo eso es necesario para mantener el nivel de energía de la dieta, pero no perjudica.
9: Todos los productos que sean de origen vegetal, y que no estén procesados, como quiero decir, como la fruta entera, en vez de procesarla en un zumo, todos los eh, productos de origen vegetal, ya sea fruta, verduras y granos, siempre que vengan en su versión entera sin refinar, van a ser totalmente beneficiosos y, y convenientes por el aporte de vitaminas, agua y fibra.
0: Mm, y evitemos los dulces, los zumos de frutas, las bebidas azucaradas y, curiosamente, la miel.
9: Sí, eh, la miel es una de esas cosas que todo el mundo piensa que no que no es perjudicial, pero obviamente en grandes cantidades es un azúcar más y es un azúcar libre, como hemos dicho. Hay otra cosa que quería puntualizar porque muchas eh, muchas veces tampoco caemos en la cuenta. Hay muchos productos de niños, de, de bebés y productos que se que se hace un marketing hacia hacia las familias, los bebés, los, los niños muy pequeños que tienen mucho azúcar libre. Un problema grande son los cereales dextrinados que se, que se utilizan a veces en los biberones. Ese tipo de, de carbohidrato también se ha refinado y se ha liberado esos azúcares. Y hay que tener también mucho cuidado. Hay que elegir siempre productos que estén eh, alto contenido en fibra y bajo contenido en azúcar. Mucho ojo con eso porque también hay mucho marketing de yogures y de productos para niños que, que también tienen mucho azúcar libre.
0: Pues es la doctora Carmen Piernas. Muchísimas gracias por asesorarnos.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un, un, encantada. Un saludo. Adiós. Un saludo grande. Adiós.
0: En el sector de las grandes tecnológicas en el mundo, ¿qué nos alarma? Estamos aquí muy pendientes en fin de semana del empleo y del trabajo nuestro y de nuestros seres queridos. Pero es que estos despidos masivos en las tecnológicas se están extendiendo a otros sectores como el motor, la industria o la farmacología. Y eh, nuestro experto en economía, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, Pablo Jimeno, ha detectado el fenómeno y lo llama... ¿Cómo lo llamas? Pablo, buenos días.
10: Buenos días, Cristina. Pues vamos a hablar de un término que estamos contando la puntita del iceberg, de la gran sustitución. Prepararos para escuchar esto, porque vienen curvas.
0: La gran sustitución. Yo creo que los primeros indicios se vieron con los despidos en Google, en las tecnológicas eh, internacionales.
10: Efectivamente. Eh, lo que venimos viendo desde hace 6, 8, doce meses es que eh, los, los jefes del Nasdaq, el Nasdaq es el, el, el índice tecnológico de Estados Unidos, pues Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Amazon... Empiezan a despedir gente, despidos muy considerables, en un año donde, después del COVID, la tecnología ha venido para quedarse. Están haciendo inversiones mil millonarias en tecnología y cuando las empresas invierten mucho, lo lógico es que contraten, no que despidan. ¿Y por qué se están produciendo despidos no solo ya en las tecnológicas, que son las primeras en verlos, sino en la banca, en seguros, en distintos sectores del IBEX? Precisamente por esto, por la gran sustitución, la inteligencia artificial viene para sustituir a algunos seres humanos, a algunos puestos, todo aquello que pueda responder una máquina de manera más rápida, más barata y más eficiente y seguramente con más precisión, mejor que, voy a decir, algunos puestos, que un administrativo, que un experto en fiscal, que un experto en temas de laboral, eh, pues las empresas que tienen que optimizar su beneficio y mejorar su productividad lo van a hacer, y por eso esa sustitución.
0: Claro, esto es alarmante, sobre todo mmm, viendo que no solamente se produce en sectores punteros de la inteligencia artificial, sino que va extendiéndose a, al motor, a los sectores farmacológicos. ¿Ahí también se produce ese cambio por los robots?
10: Por pues supuesto que sí. Vamos a ver, eh, mira Cristina, venimos hablando las últimas semanas de los resultados que se han producido en las tres últimas semanas de los principales bancos de este país, récord de beneficios. Y precisamente ellos son los que han tenido en los últimos dos, tres años muchos despidos por cierres de sucursales. Eh, te pongo este ejemplo, pero nos lo podemos llevar a cualquier industria, a la automovilística y demás. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo? Pues mira, también hay un tema que está ahora en, 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 muy viralizado, que es el chat GPT. No quiero liar en excesivo a, a nuestros no
0: pero nuestros oyentes Oye. están al tanto porque lo hemos hablado con este la luna de Eje. María el chat GTP que es el nuevo sistema de inteligencia artificial que sustituye Eje. pues eh, la creación de artículos periodísticos la creación de capítulos literarios de libros de eh, todo tipo de tareas que antes considerábamos privativas de seres humanos creativos
7: así es
10: Así es. no. Decía liarles por, por hipervincular demasiados términos, pero es necesario porque esto que les estamos contando, a mi modo de ver, tiene muchísimo valor para todos aquellos que estén estudiando a día de hoy, que tengan hijos eligiendo carrera, que estén pensando en su futuro laboral. Ha ocurrido una cosa. Yo esto lo cuento mucho en mis conferencias. Mira, los modelos de negocio en las empresas... Hace 20 años, 30 años, tú creabas una empresa y te dedicabas a vender chocolate o coches o seguros con el mismo modelo de negocio durante 30 años, te valía. Los modelos de negocio ahora cambian cada cinco porque aparece una tecnología que o se adapta a la empresa o se va al garete. Lo mismo está ocurriendo con los oficios, y aquí viene el titular. Mira, tengo un conocido, que no voy a decir de dónde, de una universidad privada, que me contaba que los alumnos de comunicación audiovisual lo que estudian en primero, en algunos casos... Las tecnologías que estudian en primero para hacer su trabajo cuando llegan a cuarto ya no valen porque ha surgido otra. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que los modelos de negocio tienen fecha de caducidad mucho más rápido que antes, también los oficios, ya no vale eso de termino mi carrera con 22 años y me jubilaré con 67 haciendo lo mismo. Preparémonos para formarnos, reciclarnos, estar con los ojitos muy abiertos porque hay que estar preparados para un cambio mucho más rápido y más constante en los oficios y no es que lo diga yo, oye que ha llegado Pablo aquí con una visión, a ver qué nos cuenta no, no, lo dicen los números, los números son eh, el mejor termómetro que hay, decenas de miles de despidos Microsoft por poner algún ejemplo anunciaba hace días el despido de 10.000 trabajadores, 10.000, hay que hacerse una idea de lo que son 10.000 trabajadores ¿eh? es eh, todo villano de la Cañada al paro
0: Claro, lo cierto es que eh, también dicen nuestros expertos que este temor a la sustitución por las máquinas ya se produjo en la revolución industrial y que la robotización actual, pues a su vez también generará nuevos nichos de mm, posibilidades de trabajo en, en nuevas profesiones. ¿Podemos indicar cuál sería este horizonte para nuestros oyentes?
10: Muy, me encanta el giro que me acabas de hacer. Hablar de problema, que estamos hablando de susto, eh, que a algunos se les está atragantando la tostada, pues vamos a hablar de oportunidad. Esto es un, una verdadera oportunidad. Casi siempre que hay que hay movimiento en la economía, en los sectores empresariales, en los cambios de organizaciones mundiales, hay oportunidades. Y efectivamente, igual que en 1789 empieza la revolución eh, industrial y cambian muchas cosas, Estamos ante una auténtica revolución de los oficios. Claro que va a haber oportunidades. ¿Qué se está sustituyendo? Lo que se pueda hacer eh, una máquina, lo que se pueda responder con inteligencia no lo va a haber, pero nos enfrentamos a empresas que las van a ser en sectores más productivos. dicen dicen Hay un estudio que dice que el 50% de los oficios eh, que va a haber dentro de 10 años todavía no se han inventado. Ojo con esta afirmación. Dentro de 10 años, el 50% de los oficios no se han inventado todavía. Esto, por ejemplo, te voy a decir, no, influencer. ¿Tú qué eres, influencer? Dile tú a, a una persona hace 15 años que, que iba a ser influencer, por poner una tontería de ejemplo. Con lo cual, vamos a tener que tener un ojo muy fino para ver aquellos eh, oficios, aquellos trabajos, aquellas empresas en las que la tecnología no nos va a poder sustituir
0: entre otros pues efectivamente toda la gestión de la propia inteligencia artificial porque alguien tendrá que eh, utilizar las máquinas convenientemente querido Pablo, muchísimas gracias por hablarnos de esta gran sustitución eh, siempre muy atentos a los cambios en los sectores económicos y sobre todo a entenderlo eh, de forma práctica y concreta un abrazo, muy feliz fin de semana
10: feliz. igual que descanséis
0: un saludo Laura Rubio, muy buenos días feliz fin de semana muy buenos días, <risa> feliz
11: fin de para ti también
0: ya te veo armada de los eh, cuadernos, fichas y apoyos para dirigirte a nuestros oyentes ahí
11: estamos, bueno primero recordarles que estamos en Whatsapp en el 666 55 400. también estamos en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana y precisamente en Twitter estamos recibiendo algunos mensajes eh, con respecto a la ley trans, estamos hablando esta mañana ...sobre ese relato, el testimonio de Francisco, el padre de Juan... ...Juan era una persona que en pleno proceso de cambio de sexo se quitó la vida... ...hemos recibido el audio de una oyente, una trabajadora social... ¿Qué nos cuenta su experiencia con una persona trans?
5: Soy trabajadora social, estoy escuchando la radio el tema de los trans. Yo en su día, y estoy hablando del año 93, 94, traté a una persona trans. Es un proceso muy complejo, necesita mucho apoyo, mucha ayuda, mucha clarificación de ideas. Y desde luego que no se puede tener claro a los... Se, ellos sí, el que es realmente trans, desde muy pequeño como que lo siente, pero aún así necesita todo ese proceso y necesita una valoración psicológica y una valoración médica y una valoración psiquiátrica para no equivocarse, para no destrozar su vida que bastante sufrimiento llevan ya dentro estas personas. Entonces desde luego creo que lo que se está haciendo es una verdadera
11: barbaridad. Fíjate, en Twitter también estamos recibiendo mensajes. Por ejemplo, el de arroba martipeque. Dice, qué duro, Cristina, el relato de Francisco sobre su hijo Juan Kendall. Eh, también Javito Esparza nos dice, duro, escuchando ahora mismo en fin de semana Cope con Cristina a padres y madres hablando de los suicidios de sus hijos y de las consecuencias que traerá la ley trans. Bueno, pues esos testimonios estamos recibiendo esta mañana. Sí, algunos
0: social. verdaderamente autorizados. Por ejemplo, la presidenta de Amaí. La Asociación de Trastorno Límite de la Personalidad, Teresa Oñate, uh -huh. nos comenta que eh, efectivamente hay ocasiones en que quienes eh, padecen lo que ellos apoyan eh, se ven en esta circunstancia que, uh -huh. que hemos tratado. E incluso mmm, padres que nos están eh, escribiendo. Dice, por ejemplo, un oyente, uh -huh. me he vuelto a emocionar y a llorar por mi hijo que tiene un problema mental y no lo están tomando en serio. Solo se quiere complacer determinados sentimientos y deseo imaginario y quitarse el problema de en medio. Eh, por favor eh, viralizad la entrevista ayudadnos porque es una verdadera epidemia atroz que nos hace sufrir extraordinariamente
11: bueno para el que la quiera volver a escuchar por pues si se la ha perdido la tendremos en cope.es enseguida y por cierto que en la próxima hora vamos a hablar en la tertulia de chicos eh, sobre por qué los padres se sienten más inseguros a la hora de criar a sus hijos algunos incluso, bueno, incluso culpables, culpables ¿eh? ¿sí? de escuchabais
0: hecho... en los claims de los programas que que Pilar García Muñiz hablaba de que el 40% de los padres uh -huh. se siente culpable pues porque no pasa suficiente tiempo, porque no atiende necesariamente, porque la crianza está eh, como un desafío enorme al que, al que nadie llega y el problema es que al final no podemos educar bien
11: pues ahí estamos en WhatsApp escuchando los audios para que nos cuenten los oyentes su opinión en el 666 55 4000 y enseguida pues lo escuchamos
0: vamos a la hora de Nacho Abad de José Miguel Gaona de la tertulia de chicos y sobre todo del más famoso de los famosos que es Jorge Olcina que nos cuenta lo del pueblo sahariano lo del tiempo primaveral y la meteorología de la semana que llega
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter, en arroba fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40
8: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así.
2: Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte
11: Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
11: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. A ver esa foto, decir
9: patata. ¡Hijolusa! Es
2: que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
1: Reta al nuevo Ford Ranger. Que puede hasta con 360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. ¡Hijolusa! 100% conectado. El pick-up líder en seguridad con 5 estrellas EuroNCAP. Nuevo Ford Ranger.
12: Rétalo. Ford Pro. ¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable. La puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo Protegerte.
2: Llama ahora al 900 sí. o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555
5: Por esta y muchas cosas más, Vende a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Los mejores tomates, los de mi buen el mejor pan, el que me hago yo en casa. La mejor electricidad, la que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo. Placas solares, baterías y aerotermia. Solideo.es
2: Es que no hay otra. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
6: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted
1: algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. Entonces, teníamos
7: una vecina
1: que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, pum, sin luz. Y total, que salió con la sillita y ya la había un se claro, Abro la puerta de golpe y hago... ¡uh! De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2: Nos cuentas tu historia.